0: Ja? Ja, passt schon. Ah, wundervoll.
1: Ähm, ja, jetzt, wir, jetzt sind wirklich ganz schön viele Leute äh, da. Da wird man doch ein bisschen nervös, äh, oder? Wobei, äh, wir sind gut vorbereitet. Wir, äh, auf unseren Vortragsblättern haben wir sogar Gags schon vorbereitet. Ja? Die werden also alle ja, schlecht sein, aber
2: wir haben gedacht, muss reichen. Ja, prinzipiell, <lacht> wir reden über schlechte Software und haben dann ein bisschen Angst, dass ihr uns hier mit Fackeln irgendwie. Also eigentlich wollte ich ja irgendwie am Eingang so Taschenkontrollen, aber ich glaube auf Datenspuren, die, die mögen das immer nicht so, wenn man die. Es kommt nach, nicht so gut, nach Distgabeln und Fackeln gesucht.
1: Nein, also wir haben heute ein bisschen äh, so einen diffusen Vortrag. Es, es geht eher so um Gefühl, dass wir in einer Open Source oder Free Software Szene oder wie man sie nennen möchte, ähm, so ein bisschen nicht unseren Ansprüchen genügen können oder dass wir nicht alle beglücken können. Und äh, wir wollen so ein bisschen versuchen, das zu qualifizieren, mal zu schauen, woran liegt das, äh, was sind die Probleme, wie versucht man da vielleicht an der Oberfläche zu kratzen. Ähm, mal so eine Frage vorab, wer von euch benutzt Linux? Also für die Leute im Stream, das sind viele, also der Großteil, ja, ja. würde ich mal sagen. Und wer von euch benutzt GNU-Linux? Ja, ich weiß, billiger Spaß. Damit sind wir mit der Präsentation auch schon am Ende. Es, nein, nein, wir fangen jetzt erst richtig an. Ähm,
2: was ist kaputt? Was, ist, was, was, was sind denn überhaupt Probleme mit Software? Ja? Wo, ja, wo, wo ist die Software eigentlich kaputt? Warum stören wir uns an der Software? Warum benutzt irgendwie ja, wenige Leute zum Beispiel linux diskutieren im Saal? Ist das vielleicht ein, nicht repräsentativ? Äh, ja, du musst die, die tolle Folie hier. Das, das ist kaputt. Ja, das ist ein zerfleischtes Gnus oder so zur Info. Ähm,
1: äh, ähm, manchmal, manchmal ist der Zustand schon so. Und manchmal sagt man so, ah, unsere Software, wir bieten erstmal so ein Grundgerüst an. So, wir können ja sagen, hier Verschlüsselung das ja, zum Beispiel unser, das, 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 das als Grundgerüst. Ja, und ihr könnt euch das selber zusammenkleben, so, ja? weil dann wird gesagt, Plugins lösen, alles. So. Alles.
2: Eben Verschlüsselung, haben wir gesagt. Äh, die Leute benutzen kein PGP. Ja, also es ist, ist so, ich bin irgendwie, ich glaube sechs oder sieben immer auf dem Datenspur. und Jedes Mal irgendwie so, ja, wir haben diese tolle neue Technik, aber irgendwie es benutzt keiner oder wie bekommen wir die Leute dazu, das zu benutzen. Und jetzt kann man irgendwie überlegen, ja, wie wäre es denn das erstmal in Software irgendwie einzubauen, die, was Leute benutzen. So, jetzt haben wir irgendwie, äh, also ich glaube Thunderbird so als mail ist ziemlich verbreitet, ist irgendwie auch Open-Source, aber ähm, sie haben irgendwie standardmäßig da kein PGB, äh, PGP drin, ja. Ich habe letztens meinem Bruder eine Mail geschrieben und irgendwie, ich habe sie nicht verschlüsselt, aber ich habe irgendwie hier so Signing angemacht und das war irgendwie so Inline-PGP und also ja nee, ich kann das nicht lesen, war eine relativ kurze Mail, also ich kann eine Mail nicht entschlüsseln, ja, er hat halt den Text einfach übersehen und unten hängt so ein, unten hängt so ein Block irgendwie äh, äh, signierter Müll dran, so wenn wenigstens irgendwie Thunderbird wenigstens auf die Idee kommen würde, so Inline-Kram auszublenden oder so ein Kram, ja. Machen wir mal zurück zu den Plugins. Das, das nächste Ding, irgendwie Pigeon, ja, so das ist mit Mail und Verschlüsseln ein bisschen ein Problem. Irgendwie Keys gehen auch mal verloren und, und so ein ganzer Kram. Aber so bei, bei Chatprogrammen, ja, geht das vielleicht. Also, äh, Pigeon. Ich habe letztens irgendwie, also ich so am um, um Mac es heißt Pigeon irgendwie Adium und da ist irgendwie standardmäßig so OTR äh, äh, an, so, das ist einfach an. Und ich dachte so, irgendwie Pigeon konnte mein irgendwie konnte mit OTR nichts anfangen. So, ah, Plugin installieren. Ja, es ist halt, warum das Plugin installieren? Also glaub? Das ist und das ist eigentlich womit wir also diese Default
1: Settings, das ist so, ähm, so, so eine Seuche fast schon in, der, in, der, in dieser Szene, wo man immer sagt. Okay, äh, es muss immer für den Nutzer konfigurierbar sein. Man startet die Software und äh, das erste was passiert ist, der Configuration Screen kommt an oder irgendwie Configuration Wizard oder was auch immer. Man muss halt sich da erstmal rumklicken, irgendwie, bis man irgendwie gescheite Settings gefunden hat. Und darum geht es eigentlich nicht, sondern man muss eigentlich
2: äh, so beim... Die Applikation startet und es hat den optimalen Zustand für den Großteil der User. So soll es doch eigentlich sein. Und ihr könnt meinetwegen diese ganzen Optionen auch noch einbauen. Ja? Ja. Es
1: macht zwar häufig nicht besser, aber ihr könnt es mit einbauen, aber diese Default Settings, das ist, das ist die Sache, die den Unterschied macht. Ja, Und diese, diese Verschlüsselungsgeschichte, das ist, wir müssen da ein bisschen die User erziehen. Das ist vielleicht ein bisschen der falsche Ansatz, weil wir jetzt hier wieder soziale Probleme mit, äh, irgendwie mit Technik erschlagen wollen. Aber vielleicht kann es ja funktionieren, dass wir einfach sagen, okay, da ist einfach Verschlüsselung drin, du kannst sie ja auch abschalten, wenn sie dir Probleme macht. Aber an und für sich muss
2: das irgendwie ein Grundfeature sein. Ja, das bezieht sich ja Verhalten erzwingen, das bezieht sich ja nicht nur irgendwie auf Verschlüsselung. Ja. Ich äh, muss gerade dran denken, irgendwie so, selbst, selbst irgendwie unter diesem benutzerfreundlichen OS X äh, hier von, von diesem Apple, ja, ist es so, dass wenn ich, wenn ich einen Screenshot mache, landet der auf dem Desktop und müllt da den Desktop zu. Und, und dann, oh, guck mal, ich kann Dateien auf dem Desktop legen und, und mülle den zu. Und das ist halt auch, auch eine Geschichte, die vielleicht was anderes ist, aber auch da mit, mit rein zählt, ja.
1: Ja, und ähm, als so Free-Software-Entwickler muss man sich ein bisschen klar machen, dass es zwar dass man da ähm, versucht, die Welt ein besser, zu einem besseren Ort zu machen, aber nur weil es frei ist, ist es noch nicht gut. Und, nur weil es, und dieses
2: Frei sein ist noch kein Feature. Ja, ich meine, nicht alle Menschen auf dieser Welt heißen Richard Stallman und benutzen Software, weil sie frei ist, sondern Leute benutzen Software, weil sie was kann, weil sie wollen mit der Software was erreichen. Der, der Rest ist eigentlich egal. Sie soll das machen, was ich will. Und da äh, ja? ja, ist wichtig, dass, dass die Software das macht, was ich will und nicht, dass sie frei ist. Ja?
1: Und genauso Verschlüsselung interessiert den Menschen nicht, weil die wollen keine Software, die wollen eine Lösung für ein Problem. Und deshalb können wir jetzt nicht sagen, guck mal, wir haben das gleiche gemacht, nur mit,
2: diesmal mit Verschlüsselung. Denn ja, und wenn die dann auch noch schlechter funktioniert, dadurch die Software bei irgendwie äh, ja, Verschlüsselung gerade an ist, dann benutzt erst recht keiner. Genau.
1: Ja, und wir müssen ähm, so ein bisschen eher drüber nachdenken, wie designen wir Programme. Und da geht es ähm, vor allem, glaube ich, um GUI-Anwendungen, also so wo wirklich ein Nutzer so ein bisschen auf seinem Rechner rumklicken kann. Aber in Teilen geht es auch so um irgendwelche
2: Bibliotheken irgendwelche Schnittstellen oder whatever. Da muss man sich ein bisschen drüber klar werden, was ist Design? So, wenn ich jetzt Design höre, ja, irgendwie, wie sieht es denn aus? Das ist Design ist es, aber nicht nur, geht nicht nur darum. Design
1: ist eigentlich vielmehr ein Prozess und wir wollen eigentlich mal... Ähm, macht den tollen Comic jetzt Ach, wir, wir wollen den, den Comic, hat Kotzi gestern noch selber gemalt. Ja.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, wo der, wo der eigentlich, her, also wo die Idee herkommt, das weiß ich gar nicht. Ja, das ist irgendwie schamlos geplaut. Also, ich kann das ja vorlesen für Leute, nicht, gibt, gibt, Egal. Also, auf GitHub gibt's einen Haufen Leute, die, ja, meine Applikation ist fertig und es äh, fehlt nur noch ein bisschen Design und äh, bei Dribbble, das ist so eine Plattform, wo die ganzen Designer rumhängen und äh, die meinen halt so, ja, guck mal, äh, die App ist fertig, muss mir nur noch immer ein bisschen Code für schreiben. Und das, das ist es eben nicht, weil also, man unterschätzt auch so die, die, die Arbeit generell und ich glaube, was das, vielmehr das Problem, was wir hier auch ein, ansprechen wollen, ist, dass... Ähm, Design eben nicht nur Aussehen ist, sondern, dass es auch darum geht, äh, ja, das, also, ja, hier steht halt, Design mach wir später so, das ist, de, dieser Aufsatz auf den Kram ist es aber nicht, sondern man muss halt zusammenarbeiten, erzähl durch. Ja, also Design ist, ist eben nicht,
1: das, nicht, dass es irgendwie Hübsches und Farben hat oder sonst wie, sondern Design ist das, wie es funktioniert und Design ist auch ein Prozess, den man während der ganzen Entwicklungszeit eigentlich verinnerlichen muss, dass man irgendwie vorher sich schon Gedanken macht, wie soll es funktionieren, was soll es lösen. Ja? Und das ist nicht, nicht nur so eine Sache, die wir eventuell am Ende draufkleben werden,
2: sondern das ist die Sache, die entscheiden wird, ob unsere Software benutzt wird und ob sie gut benutzbar ist. Ja, also ich, ich immer, wenn ich so, irgendwie so eine Software in die Hand nehme, das ist jetzt nicht nur freie Software, es gibt genug an äh, auch, auch irgendwie proprietäre schlechte Software. Ich nehme die in der Hand und denke so, sag mal, benutzt ihr irgendwie eure eigene Software überhaupt gar nicht? Ja, bei, bei manchen Sachen ist es wahrscheinlich wirklich der Fall, aber bei manchen ist wahrscheinlich auch das Problem, dass es unbenutzbar ist, weil sie es eben gerade benutzen und genau wissen von Anfang an, wo ist welcher Button und irgendwie da ein Fehler, oh ja, irgendwie nochmal äh, in Source rein und nochmal neu bauen und äh, jetzt funktioniert. Ähm, ja, die werden halt, die, die wachsen halt mit diesem Projekt, aber ähm, sehen halt gar nicht, wie sieht, sieht das ein Nutzer von außen. Ja, und da ist auch ein wichtiger Punkt, Testing, Testing, Testing. Ich weiß, das ist ein unbeliebtes
1: Thema und wenn man irgendwie diesen wundervollen Algorithmus schon irgendwie geschrieben hat und der ist schon bei GitHub und dann denkt man so, wundervoll. Fertig. Fertig. <lacht> Schöne Arbeit, jetzt gehe ich ein Bier trinken. Ja, dann es fehlt halt dieser Teil. Also eigentlich ist uns allen klar, dass wir testen müssen, aber wir müssen nicht nur die Algorithmen testen, wir müssen auch die Benutzbarkeit testen. Und da müssen wir auch manchmal eben uns Leute vorknüpfen und sagen so, setz dich mal bitte da vor und klick mal da ein bisschen rum und dann müssen wir daraus anfangen zu lernen. Das ist klar schwierig, weil in, äh, bei irgendwie kommerziellen Softwareentwicklern gibt es da irgendwie ganze Abteilungen für, die sich nur damit beschäftigen und wir müssen das irgendwie alleine hinkriegen. Ja, aber es gibt Leute, die Software tatsächlich nutzen und dann Ja. ja, ja. Aber und es ist ähm, noch, ein, noch ein Problem und ihr merkt, wir kratzen so ein bisschen gerade an der Oberfläche und, und äh, finden irgendwie alles gerade blöd. Wir werden auch noch ein paar Sachen gut finden und wir werden auch sagen, wie wir eventuell irgendwie
2: an diese Probleme rangehen. Also können. eigentlich haben wir einen Vortrag gemacht und wollten eigentlich bloß rumraten und dann haben wir uns überlegt, ja, es bringt nichts, wenn du hier schon irgendwie vorne stehst, willst du vielleicht auch ein paar Lösungen äh, präsentieren. Und es ging erstaunlich fix, äh, wenn man so kurz darüber nachdenkt, was für, für Lösungen einem relativ schnell äh, einfallen. Und irgendwie, wir haben den vorgestern in Vortrag Vortrag nochmal durchgesprochen und dann so, ach so, und das könnte auch noch rein, das ist ein ja extrem breites Feld auch. ja. Äh. Also,
1: noch bei den kleinen Problemen, um da zum Mal zu bleiben. Leute fangen parallel an,
2: ähnliche Projekte zu schreiben ja, und merken es gar nicht. Ja, wir hören, guck mal das Projekt, aber das gefällt mir nicht so ganz, äh, schreibe mal einen neuen. Ne? Ja, und dann, dann haben wir
1: das hier. Du hast schon sucht den Linux-Desktop. Welchen Desktop benutze ich denn jetzt überhaupt? Ja, wie viele gibt es? Weißt du irgendwann, wie viele linux desktops -Es, es inzwischen gibt?
0: 42.
2: Ja, da gibt es da gibt's bestimmt auch so, mal X so eine tolle, in der Wikipedia gibt es auch die tolle Linux-Gabel. Gibt da auch so eine? Ne, ne. Ja, also jedenfalls, es ist irgendwie, jeder macht irgendwie sein eigenes, kocht sein eigenes Süppchen und versucht. Ja, wir machen. wollen nicht bei denen mitmachen, weil die sind doof, die machen das so und so. Ja, vielleicht fragt er, geht mal hin und fragt die, warum machen die das eigentlich so? Warum ist irgendwie da unten links der Button, wo ich drauf drücke und dann komme ich zu meinen Applikationen? Oder, äh, ja, aber wir wollen das ganz anders machen. Wir wollen das oben links. So. Und dann muss man sich mal überlegen, ja, gibt es vielleicht irgendwas, wo wir uns treffen können, wo wir ein Optimum, ich denke, dass es bei vielen Sachen auch ein Optimum äh, gibt, wenn man sich einfach nur zusammensetzt und drüber redet, wie man was macht. Klar, es gibt ja so bei Linux-Desktops noch, ja, wir wollen äh, jemand, äh, was, was auf äh, äh, ja, müde Hardware läuft und wir wollen was, was irgendwie auf, auf äh, dicken Kisten auch läuft und irgendwie toll blinkt und so weiter. Ähm, klar, gibt es vielleicht Platz für drei verschiedene Linux-Desktops, aber für...
1: So Pass auf, bricht keinen äh, kein Streit vom Zaun. Nein. Das ist gleich ein heiliger Krieg. Der Fluchtweg auf. ist
2: zum Glück frei. Also.
1: <lacht> ja. Und eine Sache, wir müssen das, was wir da erzeugen, müssen wir auch irgendwie messen. Wir müssen da irgendwie so eine Qualitätsmessung ein bisschen äh, äh, betreiben und äh, eben ein bisschen mehr darauf achten. Wir hatten es eigentlich schon im Testing. Ähm, wir müssen da irgendwie schauen, wie, wie gut ist das, was wir da jetzt produziert haben.
2: Ja, aber das bezieht sich nur, nicht nur auf Testing, lange nicht. Also gerade äh, irgendwie, wenn wir über Krypto reden, ist natürlich Qualitätsmessung so ein, so ein, so ein Hornissennest, ja, wenn man da so so, reinsteht, so. Weil niemand, der irgendwie ja, viel Ahnung hat, würde jetzt sagen, das ist 100% sicher, weil es halt nicht 100%ige Sicherheit. Aber wir bekommen immer nur gesagt, ja, was ist denn gerade kaputt? Was ist denn äh, gerade kaputt gehackt worden und, und so weiter. Und ähm, es gibt wenige, die sich dann dahinstellen und sagen, äh, ja, das könnte man benutzen. So, weil, äh, ja, wird immer nur gesagt, was benutzt nicht? Und ja, irgendwie, gut, wir sollen irgendwie GPG benutzen, äh, aber mittlerweile sind wir weiter als bei E-Mail und so weiter. Und dann muss man, es ist ganz schwierig, wahrscheinlich da ähm, irgendwie jemanden zu finden, der ihm sagt, was ist, aber man könnte irgendwie, ja, woran messe ich, wie gut ist das Krypto jetzt? Ja. Messe ich das an, wie viele Leute haben jetzt irgendwie Code hinzugefügt, aber die können auch irgendwie alle bei der NSA sitzen oder sonst irgendwo? Ähm, ist das jetzt wirklich relevant? wie viel Quote hinzugefügt haben und ist es vielleicht ähm, wichtig, dass wir irgendwie mal, was weiß ich, zu irgendwelchen Mathematikprofessoren hingehen und ja, guckt da mal drüber, wie sieht es denn damit aus? Ist das ungefähr vielleicht benutzbar? Ja, also jetzt habe ich vergessen, was ich
1: noch erwähnen wollte. Es ist schwierig, es ist schwierig, es ist schwer, es ist schwer, <lacht> ähm, aber wir müssen, wir müssen da so ein bisschen, das sind halt eigentlich Grundprinzipien von Softwareentwicklung irgendwie, aber wir müssen es vielleicht ein bisschen mehr verinnerlichen. Ja Und Jetzt haben wir so, schon so ein bisschen ein Problem gekratzt und haben irgendwie so ein paar Sachen erwähnt, die irgendwie nicht so gut sind. Äh, jetzt wollen wir mal schauen, wie die andere Seite äh, da dran kratzt und versucht das irgendwie zu lösen. Ja? Gute Werkzeuge machen irgendwie die Welt besser und, äh, und machen uns die Entwicklung leichter und, äh, und können zum Beispiel auch solche Kryptoprobleme lösen. Ähm, Vielleicht ein bisschen lösen, wenn es irgendwie gute, gute Krypto-Bibliotheken gibt und Leute benutzen die, dann, dann ist das vielleicht ein gelöstes Problem. Jetzt weiß ich, was ich noch erwähnen wollte. Wir wissen zum Beispiel seit Jahren, dass das SSL kaputt ist, ja mehr oder weniger. ja Also wir wissen, dass es Probleme gibt, dass irgendwie diese ganze CA-Chain und so weiter alles irgendwie für die Tonne ist, mehr oder weniger. Aber wir brauchen irgendwie wieder ein Snowden, um, um wieder aufzuwachen und um zu merken, so äh äh wie, das ist kaputt. Wir müssen da vielleicht was überlegen. Wir wissen seit Jahren, wir haben nichts dagegen getan. Wir haben immer noch. die nächste Folie. So, wir wollten zu den Werkzeugen. Ich wollte nicht so viel über NSA. Das machen die da unten, glaube ich, gerade. Das machen wir. Die Frage ist, warum hasst ihr alle GitHub nicht? Ist doch eigentlich das Böse. Ist doch eigentlich das, was wir immer anprangern. Die haben irgendwie was Dezentrales, wie GitHub, die irgendwie zentralisiert. Ja, und es ist closed. Es ist in den USA. Die können euch trecken. Die machen sogar noch sogar solche witzigen Aktivitätsgrafen, wann ihr irgendwie was gepusht habt ins Repo, das ist doch eigentlich böse. Ja. Oder? Oder nicht? Oder doch gut? Ja, und ihr könnt euch auch fragen, so hier steht irgendwie so ein, so ein Apfelrechner vorne. Es ist der gleiche, hasst aus dem gleichen Grund GitHub nicht, wie weshalb wir Apple aus dem gleichen Grund nicht hassen. Weil das ist einfach ein Werkzeug, das ist ein Werkzeug,
2: das funktioniert irgendwie und wir möchten da irgendwie Probleme mit lösen. Es funktioniert, nee, es funktioniert gut. Das ist, das ist der Punkt. Es funktioniert einfach gut. Und deswegen sagen wir, ja, okay, da denken wir irgendwie wenig drüber nach. Ja. Und äh, wir brauchen mehr gute Werkzeuge. Ja, weil,
1: Bootstrap hat zum Beispiel das, das Internet schöner gemacht. Ich weiß nicht, kennt ihr Bootstrap? Das ist so diese,
2: diese Bibliothek, wo man irgendwie schöne Knöpfchen hat. Äh, alle Webseiten hat. sehen äh, momentan irgendwie gleich aus, weil die alle Bootstrap benutzen. Aber es ist besser, als wenn sie hässlich wären. Weil, wenn man sich irgendwie bei vielen Open-Source-Projekten irgendwie so mal die irgendwie auf die Webseite kommt und dann steht da irgendwie so ein bisschen Text und ich mache das wieder zu, äh, weil ich denke, ja, hä, so Text habt ihr euch nicht mal bei der Webseite Mühe gegeben, wie soll denn die Software aussehen? Ja, wir haben viel Energie in die Software und hatten keine Lust, uns die Webseite da wir jetzt... Wir brauchen all Ganze. unsere
1: Ressourcen in der Softwareentwicklung, wir können doch jetzt nicht noch die Webseite schön machen. Ja, wie wär's denn, ja, wenn die Webseite, ja, wenn ihr die Webseite vielleicht ein bisschen besser macht, es geht ja nicht nur um schön, es geht ja auch um besser... Wenn ihr die Seite ein bisschen besser macht, vielleicht kommen dann auch mehr Entwickler bei euch vorbei und helfen euch. bei ja, Oder Bitcoin. sogar Nutzer.
2: Oder sogar Nutzer, die dann euch
1: Feedback geben, was der Software noch fehlt.
2: Absurd. Also ich finde irgendwie so Playtext bis, bis breit, so breit wie der Bildschirm, ist halt einfach so abschreckend, dass ich irgendwie den Browser gleich wieder zumache und so, mit so ein bisschen Bootstrap. Wie ist das eigentlich mit der, mit der Wikipedia? Haben die immer noch so breiten Text? Ja, die haben immer noch so breiten Text. Ja, das, mal wer, sagen, wer ist dafür
1: verantwortlich? Ich hätte gerne nassen Lappen jetzt gerade. Das geht gar nicht. Also, aber das, das reicht noch nicht, weil wir, also gute Werkzeuge ist das noch nicht alles. Wir müssen auch unseren Entwicklungsprozess ein bisschen überdenken. Ja? Es gibt ja haben, genug Leute. <lacht> es gibt genug Leute. Wir haben hier so ein total blödes Beispiel irgendwie genommen von irgendwie ähm, irgendwie sowas hübschem, was irgendwie bei Dribble äh, rumflog, aber im Prinzip vollkommen. Sinnlos ist. Ja, man, vielleicht das ist, aus, ein Symbol das ist, darf, es ist ein Symbolbild dafür, dass Leute zu viel Zeit haben. Ja? Man sieht hier irgendwie, jemand hat da so ein Redesign von, von irgendwie so einem iPhone sich genommen hat irgendwie, äh, und hat sich gedacht, es gibt ja dieses, diesen Scrollbalken, an dem man irgendwie äh, äh, erkennen kann, wo, wo man gerade im Alphabet ist, dass man schneller durchs Alphabet scrollen kann. Und irgendein ich glaube, so das zu ja? analysieren ist ja? nein, 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 Ich möchte darauf hinweisen, oh. weshalb das so schon mal Quatsch ist, ja? weil hier die Buchstaben plötzlich an der, an der Geräteseite sind.
2: Wo ist dein Punkt? Ja, die sind normalerweise sowieso an, an einer bestimmten Stelle. Und ich kann Muss ich mein vorstellen? Telefon dann ja. drehen, um zu navigieren? Nee, Entschuldigung. Ja, und die machen Wetter-Apps auf Cribble. Die haben einfach viel zu viel Zeit. oder? Das Punkt des Cribble ist halt so, ein, so eine Plattform, da laden alle ihr Kram hoch, weil also sie zeigen wollen, was sie denn an Design können. Ja. So. Dann habe ich eine Idee. Wie, wie wäre
1: es denn, wenn wir die nehmen und die ganzen anderen, die bei GitHub gelangweilt sind, und stecken die zusammen in
2: den Keller? Ja, das eine gute Frage, ob das halt funktioniert, also weil irgendwie haben wir das ja halt schon gesagt, der Designer macht irgendwie so sein Design fertig und der GitHub schreibt da seinen Code und jetzt, oh, jetzt müssen wir uns mal treffen und dann ist halt Design ist halt auch nicht gleich Design, weil die Designer irgendwie, die gucken auch, was sieht denn hübsch aus und die machen sich aber auch keine Gedanken über Benutzbarkeit, weil sie halt irgendwie ihr schönes Interface sehen und, und halt gar nicht darüber nachdenken, es ist halt statisch, es ist halt ein statisches Interface und sie überlegen nicht, wo man jetzt zum Beispiel irgendwie äh, drücken muss oder ob das überhaupt sinnvoll ist. Und das ist die Frage, wenn, wenn im Prinzip das Design äh, in, äh, ja, dynamisch wird und der Code wird irgendwie, oder das Programm sieht irgendwie aus, ob dann irgendwie die Designer auch drauf kommen, äh, vielleicht auch zusammen mit den Programmierern irgendwie, wie können wir das sinnvoll machen, wie äh, kleben wir das so zusammen, dass es sinnvoll macht. Und das ist, hilft, glaube ich, beiden und vor allem auch so, die Designer die haben gesagt, viel zu viel Zeit, ähm, die stellen ihren Kram da irgendwie auf Dribble, weil sie halt zeigen wollen, was sie können und Leute das sehen sollen. Wie wäre es, wäre doch cool, wenn die sogar sagen können, ja, hier meine tollen Bilder sind sogar in der Applikation, die so und so viele Tausende Leute benutzen, ja.
1: Ja. und langsam nähern wir uns so diesem Kernproblem, was, was, was steckt dahinter, was, was äh, verursacht, dass irgendwie die Designer in einer einen Ecke sitzen und dass die, äh, dass die Hacker in einer anderen Ecke sitzen und irgendwie nicht zusammenkommen ihr könnt euch zum Beispiel hier auf dieser Veranstaltung umgucken es ja? ist sehr nett, äh, alles ist sehr freundlich aber äh, irgendwie äh, sehen wir hier vor allem einen Typ Menschen das sind irgendwie doch dann eher die Hacker die hier da sind, wobei hier geht's glaube ich hier noch geht's gut. noch, hier ist vielleicht noch ganz <lacht> aber Veranstaltungen, da sind halt nur Hacker und die Designer, die, die versucht man gar nicht einzulocken. Ja? Oder die UX-Leute
2: oder wie auch immer. Ja, oder auch Nutzer, die, sich sowas, die halt sowas halt nur benutzen und nicht irgendwie dran rumhacken. Und, ja. Also es ist irgendwie so ein bisschen eine soziale Problematik. Wir, wir haben jetzt so vier ja. Grundprobleme an, angelehnt an die vier, also vier Freiheiten. Wir haben eigentlich gesagt, wir brauchen vier Grundprobleme und haben uns dann Wörter dazu Irgendwas ist dazu <lacht>
1: ausgedacht. Jetzt kommen vier Slides mit vier Wörtern, weiß ich nicht mehr. Egal. Also ein soziales Problem ist äh, zuallererst äh, dass wir müssen mehr miteinander reden und wir müssen uns auch trauen, irgendwie zu den anderen mal hinzugehen zu den Design.
2: Genau, mit den Leuten auch, ja, die versuchen einzuladen oder irgendwie zu locken. Ich weiß das nicht, wie locken das ist. Nicht. Das ist. Das ist so
1: ähnlich, Netzwerken. Das ist mal wenn man irgendwie drüber redet, so, was bist du denn von Beruf, was machst, was machst du denn beruflich? Und dann, und dann äh, trifft sich irgendwie äh, der Programmierer und der Designer oder der UX-Entwickler oder wer auch immer oder oder weiß ich nicht, Musiker, der irgendwelche Sounds
2: äh, Ja, aber auch untereinander hat. Netzwerken, ja, also ja. auch untereinander irgendwie, ja, ich habe letztes Mal gesagt, GitHub irgendwie ein Social Network ist, aber so richtig ist es dann vielleicht doch nicht. Was ja, es ist, es, wir, wir teilen unseren Code, aber wir teilen noch nicht unsere Gedanken. Ja, genau. Und da ist
1: auch so ein Problem, es äh, ist, ist vielleicht sogar ein bisschen böse gemeint, es fehlt eine Bildung. Es ist, wir, wir, wir können alle noch nicht genug oder wir können überhaupt noch nicht alles können oder wir werden
2: auch nie. Ja, das ist das Problem. Ähm, manchmal denkt man, ja, ich kann das alles, ich mache die Applikation fertig und ich kann also, ich kann ein bisschen designen äh, und dann mache ich das halt selber. Das ist so, in eine, in eine Richtung guckt, was kann ich alles so und nicht, nicht mal gucken, was, was die anderen. Also, ich sage jetzt nicht, dass ihr alle Egoisten seid und, und so weiter, aber es ist manchmal hat man so einen so Blick, dass man gar nicht nach links und rechts guckt und dass man sich gegenseitig vielleicht. Äh, Bilden sollte und mal.
1: Bildungsasymmetrie. Okay, lassen wir das. Und
2: äh, last but not least, das äh,
1: der, der Kühlschrankproblem der, der Kühl-, Kühlschrank haben wir es genannt. Äh, weil äh, Menschen essen gerne was und Menschen trinken auch gerne eine Mate oder ein Bier oder, äh, oder fahren gerne äh, mit der Straßenbahn und das äh, kostet alles Geld. Ja,
2: die Meistens zum die Salamikartusche, ein Drucker ist ein Pizzadrucker ist alle. Salami-Kartusche, das ja. ist eine Idee. Ja. Ähm, ja, jedenfalls, also,
1: wir haben irgendwie nicht genug Geld und irgendwie die Leute, die dann ihre Software verkaufen, die ganzen kommerziellen Entwickler, die haben irgendwie äh, manchmal Geld und, äh, und wir wollen aber genauso teuer sein wie die. Ja, also, Weltformel needed. Wir, wir müssen ja jetzt irgendwie sagen, wir haben jetzt vier Probleme irgendwie äh, zusammengebaut, jetzt müssen wir, jetzt brauchen wir die Weltformel, ja. Da ist sie irgendwie, äh, irgendwie Ach, schnell äh, weg. so weg, weiter. Äh, das, das ist sie nämlich doch nicht. Wir brauchen Lösungs mit, Lösungswege. Die ja, Ach, das, das ist
0: Lösungsmittel. Ach, das ist dir nicht aufgefallen, als ich ist dir du das du diktiert habe. Ich habe es ihm diktiert,
1: das ist ihm nicht aufgefallen. Egal. Äh, das war absolut übrigens, ne? So. Also, egal. Ähm. Naja, egal. Also, äh, wir, brauchen, wir brauchen irgendwie äh, unser Schweizer Taschenmesser, müssen wir jetzt aus der Tasche holen. Wir haben ja gesagt, Tools sind super
2: äh, und lösen, machen die Welt besser. Und wir brauchen das Tool irgendwie für, für Softwareentwicklung. Ja, wir brauchen ein Tool für Softwareentwicklung und nicht nur GitHub, wo
1: wir unsere Software ablegen. Ja, oder, oder Code dafür eigentlich nur. Ja, sondern wir müssen, wir müssen weiterdenken. Ja, wir müssen uns überlegen, da draußen gibt es Mathematiker, die uns bei Krypto helfen wollen. Da, drü da draußen gibt es Tester, da draußen gibt es auch Leute, die gut schreiben können, die Dokumentation zum Beispiel schreiben können. Wie wäre es denn, wenn wir die irgendwie zusammenbringen? Hm?
2: Zusammenführen, was zusammengehört? Es sind ja viele Sachen, also was wir jetzt schon oft genug angesprochen haben, dass wir irgendwie Designer und Was für sich und Tester und so weiter äh, zusammenholen müssen, aber auch die untereinander äh, Vernetzung, dass wir viel zu viele äh, gleiche, also auch wenn die eigentlich das gleiche macht, ist, setzt sich jemand hin und meint, so, man müsste eigentlich mal das und das machen. schreibt er da seinen Code und äh, zwei Wochen später sieht er, dass äh, der Kollege Demanz halt gleich genau das gleiche gemacht hat. Und das ist eigentlich verbrannte Energie. Ähm, die hätten zusammen sicherlich äh, das besser machen können, Sondern wir brauchen quasi eine Plattform, die sagt, äh, ja ich brauche irgendwie für mein Projekt noch Leute, die sich da und damit auskennen, die Design machen können, die Krypto mal sich angucken können oder und die müssen mit, können. Und die müssen wir mit den Leuten zusammenführen, denen langweilig ist und die irgendwie Kram auf GitHub und Tribble
1: abladen, ja? weil es gibt... Irgendwie junge Leute merkst du wir erzählen die ganze Zeit das Gleiche. Wir erzählen die ganze Zeit natürlich erzählen wir die ganze Zeit das Gleiche. Also es gibt Leute die haben Zeit und es gibt Leute die brauchen Zeit und dann führen wir die zusammen. Und wir brauchen ein Stack Overflow Modell. Weil eins der größten Probleme in der Softwareentwicklung sind diese furchtbaren Mailinglisten, wie wir sie alle lieben. Da wird dann wochenlang ausdiskutiert wo dann der Button hin soll. Ja. Nee, das wird eben, der Button wird eben nicht diskutiert. Der Button wird nicht diskutiert. Ja, es wird irgendwie ewig rumdiskutiert und man möchte eigentlich gar nicht teilnehmen und eigentlich nervt es nur die ganze Zeit. Äh, oder mag irgendjemand hier Mailing? Egal. Ähm, also, <lacht> also was ich eher mag, ist, ist Stack Overflow. Das hat man eigentlich so gemerkt. Früher hat man irgendwie alles Mögliche auf Mailinglisten gepackt oder in, oder, in oder in Foren, Foren vor allem. Später dann in Foren, wahrscheinlich davor noch Usenet. Und dann, dann hat man da irgendwie gehofft, dass irgendjemand mal antwortet. Und es war immer ein Wus. Dann kamen irgendwie, waren die ersten fünf Antworten, Leute, die sagen, you're holding it wrong. Nee, 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 pass auf, das ist, äh, benutze die, Frage, die Suchfunktion. Ist falsch.
2: Benutze die Suchfunktion, das ja. war die, das
1: erste, was immer kam. Ja. Und bei Stack Overflow sind plötzlich, also so als Programmierer merkt man so, oh, ich, ich entwickle plötzlich zehnmal so schnell, weil meine Fragen viel schneller beantwortet werden. Und ich viel näher an den Leuten bin, die irgendwie meine Fragen überhaupt beantworten können. Und äh, wir denken, dass es da dass da die bessere Idee siegen muss und nicht der, der das
2: meiste Sitzfleisch beim Diskutieren hat. Ja, wir haben uns was Diskussion angeht, klar muss man auch über Sachen diskutieren, es gibt halt zwei Sachen, also zum einen kann man irgendwie Diktatur machen und sagen, ich bin der Mente und so wird es gemacht, kann funktionieren, kann irgendwie sagen, wir machen es so, wie das ja, ich nenne das jetzt einfach mal Anarchie oder wir können halt irgendwie so Demokratie, ich nehme jetzt irgendwie Liquid Democracy oder sowas in die Hand, dass man irgendwie zu einer Lösung kommt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich nehme das nur an, dass das funktioniert. Ja. ja, das ist
1: also hier wurde gerade gesagt: gute Software braucht einen Diktator, wenn man sich anguckt, wie, wie die Linux-Entwicklung aussieht, und dass da am Ende oben doch Linux Torwald sitzt und, und viel von dem, von dem Kurs mit äh, vor allem äh, ja, bestimmt. Bestimmt ist vielleicht ein bisschen ein harter Begriff, aber es wird halt äh, eben mehr Koordination betrieben, es wäre mehr Mentoring. Wir brauchen Leute, die sagen, ah, ich habe da schon mal sowas entwickelt in der Art, ich weiß, wie wir daran gehen müssen, aber ich habe jetzt keine Zeit, um die ganze Zeit an der Tastatur zu hängen und, äh, und, und Code einzuhacken. Ja, aber ich denke, das ist auch von Projekt zu Projekt äh, abhängig, wie man das jetzt
2: am besten koordiniert.
1: Genau, also wir müssen da mal schauen, vielleicht... Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, damit Leute mal ihre Ideen äh, mehr... mehr? Ja, äh, irgendwie können? sagen,
2: ich bin sowieso jetzt nicht so gut im Codeschreiben, aber ich weiß ungefähr, wie es funktionieren müsste. Ich habe da so eine Vision, äh, helft ihr mir dabei und ich sage trotzdem, wie es gemacht wird. Und ihr könnt sagen, wie ihr es wollt.
1: So, und dann kommen wir wieder zurück zum, äh, zum ähm, Geld. Zum, zum Geld. Ja, wir müssen nämlich die Kraut...
2: <lacht> du musst äh, deine Witze vorher ankündigen.
1: Ach, jetzt muss ich den Witz abmoderieren. Ich habe ja. gerade den Witz gemacht, der war nicht so gut. Ja. Ähm, wir müssen Anreize schaffen, um ähm, Leute auch für freie Software bezahlen zu lassen oder zu spenden oder wie auch immer. Man sagt ja mal spenden, das ist eigentlich ein bisschen Bez irreführend. Be bezahlen. Ja, also irgendwie da, da, da Geld mit einzuwerfen, weil das, das kostet alles viel Zeit und vielleicht könnte man sich da irgendwie aus, äh, aus den Jobs irgendwie rauskaufen, könnte ein bisschen mehr äh, die Welt verbessern mit, mit Free Software. Ja, und wir müssen da Wege finden, abseits dieses Donate-Buttons, den wir immer irgendwie äh, ignorieren, der uns irgendwie die ganze Zeit ins Gesicht springt und sagt, jetzt spendet 20 Euro für diese Software. Äh und, und muss da irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Lösung finden. Flatter ist da
2: irgendwie ein Ansatz, aber das, das löst es noch nicht. Das ist irgendwie noch, äh, noch nicht irgendwie die Lösung Ja, vor allem für, das Problem bei so Donate-Buttons ist immer, ich habe dann eine Software und der, derjenige, der, der das UI geschrieben hat, was, klar, ist wichtig, aber äh, was ist mit der, der bekommt das Geld, was mit den Leuten, die, was weiß ich, die ganzen Bibliotheken drunter geschrieben haben, kommt bei denen überhaupt was an? Das ist immer, immer so eine Frage, wenn man sich halt Software zusammenstückelt. Ja.
1: Und es gibt äh, Unternehmen, die irgendwie Geld mit ihrer, äh, mit ihrer kommerziellen Software verkaufen und da auch irgendwie äh, anderen Code mit anziehen, dass sie da irgendwie GPL-Code, MIT, BSD-Code, was auch immer, äh, mit reinziehen und davon stark profitieren. Wir müssen die überzeugen, dass, sie, dass wir vielleicht irgendwie ein Modell finden, dass sie sagen, okay, ein Prozent unseres Jahresumsatzes, den schmeißen wir jetzt irgendwie an die Open-Source-Community. Ja, da ist aber die Frage, äh, wie verteilen wir das Geld? Ja, weil selbst, selbst wenn wir sagen, wir, wir überzeugen morgen alle Unternehmen dieses Landes ja, oder dieser Welt, ja, dann, wissen, dann kann das Geld immer noch nicht ankommen. Und das ist ein Problem, weil wir haben dafür keine Infrastruktur. Die müssen wir irgendwie vielleicht finden.
2: Ja. Und das
1: thema ja, ja, Da könnte ich jetzt die, die verbleibende Zeit eigentlich nur noch darüber abraten. Aber wir müssen, wenn wir sagen... Wir, machen jetzt, ähm, wir schmeißen jetzt GPL-Code an die Leute raus. Das, das, das ähm, GPG-Beispiel bringen. Ich, das GPG, werden. ja, egal. Ich, ich will es mal so ein bisschen abstrakter fassen. Wenn, wenn ich jetzt GPL-Code an die Welt raushaue, okay, alles super. Aber wir müssen auch Unternehmen eventuell die Möglichkeit geben, das äh, als äh, Closed Source weiterzuverwenden. Und da muss es halt irgendwie ein starkes Dual Licensing geben. Und das ist. Äh, da müssen alle Entwickler dieser Software fragen, ist das okay? Glaube, okay ist das ja, also äh, wir, müssen, wir müssen da irgendwie, äh, wenn wir sagen, wir machen jetzt Open-Source-Software, äh, die, die auch irgendwie share-alike ist, dass wir da eventuell es auch schaffen, dass, dass andere Leute diese Software benutzen können. Damit nicht nur alle Software frei ist, sondern auch damit die Welt äh, ein besserer Ort ist. Ja. Damit wir Software insgesamt äh, besser machen. Ja, also wir wollen insgesamt weniger Software, sondern dafür mehr Probleme lösen.
2: Es ist auch so ein bisschen äh, der Ansatz, der, den die ja. aus dem also was was ich jetzt was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist ist ähm, wir haben so angesprochen Leute hängen auf diesem äh, Plattformen rum und machen wie Code und sprechen sich nicht untereinander ab oder Design-Kram oder machen Kram gleichzeitig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man irgendwie diese Energie, die ja da ist, es gibt genug Leute, die machen Wetter-Apps oder sowas, ähm, dass man die irgendwie bündelt und da diese Energie da auch wirklich rausholt. Wirkungsgrad ist, glaube ich... Ja, wir müssen den Wirkungsgrad <lacht> des, des Entwicklers erhöhen. Ja. Ja. also
1: Das ist im Prinzip so das, was wir äh, an Inhalt vorbereitet haben. Wir möchten damit jetzt, wir haben eigentlich keine wirklichen Probleme gelöst, aber wir haben gesagt so, das müsste man machen. Genau, das ist
2: so ein typischer, man müsste mal Vortrag. Das ist das ist mein, ein Vortrag.
1: Ja, es ist, eigentlich schämen wir uns ein bisschen dafür, dass wir so ein, man müsste mal äh, Vortrag gehalten haben. Aber vielleicht bringt das irgendwie einen Anstoß für jemanden. Wir würden auch gerne weiter darüber diskutieren. Äh, wir haben jetzt noch viel Zeit äh, für, für Fragen mhm. oder, äh, oder Rückmeldungen. Äh, wenn wir Quatsch erzählt haben, auf jeden Fall, wenn, wenn ihr auch Ideen habt, wenn ihr uns auch einfach zurückbeleidigen wollt, das ist auch okay ähm, lasst uns einfach drüber reden wenn ihr jetzt nicht jetzt äh, übers Wochenende in der Scheune seid und äh, uns ansprechen könnt, was ihr übrigens gerne tun könnt äh, reicht ihr uns äh, über alle möglichen Kanäle, also auch an die Stream-Zuschauer oder Aufnahmen-Zuschauer da draußen ähm, wir freuen uns über, über alle Rückmeldungen, wir, wir würden auch da gerne drüber diskutieren, was da vielleicht zu machen wäre ähm, und äh, ansonsten, wenn ihr noch nicht genug von unserem Gequatsche habt, äh, wir machen noch einen Podcast, der heißt Mikrowelle. Äh, da könnt ihr auch mal reinhören. Da erzählen wir noch mehr Blödsinn.
2: Ja. So, Glaube ich wir um, um Technik? Oder, also Technik, manchmal. So,
1: manchmal. Manchmal geht es auch um Nokia. Achso. Weißt du noch. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf eure Fragen. Also an die Stream-Zuschauer, äh, es gibt keine Rückfragen.
0: Doch. Es hat dir geholfen, wenn ihr euch auf eine Sache fokussiert, hättet ihr noch nicht so breit <lacht> über alles gehört. <gerechtet> <lacht> man kann, dann, man kann das zu jedem Thema mal ganz viel erzählen, aber es gibt halt nichts, was man mit Gesamtdingen erzählen kann, weil es einfach kein, keine Linie gibt, die ihn so richtig verfolgt
2: hat. Ja, viel besser wäre auch, wenn man nicht die ganze Zeit das gleiche erzählt. Ja, ähm, klar, wir haben jetzt über alles und nichts erzählt. Das, ist das Problem mit der ganzen Geschichte ist auch, dass. Wenn man, wenn man sich damit halt befasst, also wir haben halt angefangen, wir haben ungefähr so also gehabt, worüber wir ungefähr reden wollten und dann kamen halt immer mehr Ideen, was, was müsste man denn mal.
1: Ja, also wir sehen das eben als, äh, um mal das, das Problem insgesamt einzutöten, wir sehen das eben als, äh, als Schwäche des, des Designs der Zusammenarbeit. Das ist eigentlich so das dieses große Problem, weshalb auch irgendwie diese ganzen Plugin-Geschichten, weshalb wir irgendwie Verschlüsselung mit drin hatten, weshalb wir UI-Design mit drin hatten, weshalb wir irgendwie UX drin hatten äh, und so weiter, weil das eben eben diese, äh, diese Problem Probleme irgendwie einschließt. Ja? ja ich wollte
0: also hinzufügen, dass, ähm, ihr habt ja gesagt, ja, ähm, oftmals ist so, jemand äh, hat so eine Idee, ach, müssen, ich müsste dieses Softwareprojekt starten und merkt so warum später, es gibt es schon oder so in der Richtung, aber meistens ist es ja so, dass dann derjenige, der das schon angefangen hat, nicht in der Programmiersprache, die man selbst gerne benutzen würde oder geschrieben
1: hat. Und deswegen ja, ja. Also Sprachen abschaffen, verschiedene Sprachen. Wir das machen jetzt einfach nur noch Motore, alle die Einheitssprache. Okay, wir, wir ja, einigen uns auf Mailingliste auf eine Programmiersprache. Ja, klar, also es ist... Äh, ja, jedes, jedes Software-Paket, jede Library, jedes sonst was muss natürlich äh, äh, in,
2: jeder, in jeder Sprache nochmal neu ja, ma Manchmal ist es auch ganz nützlich, wenn das eine jetzt schlecht lizenziert ist und das andere besser. Dann ja. freut man sich manchmal, dass es das mehrfach gibt. Aber... Ja, ja, also, man könnte sich, da, also es gibt, ist ja wieder so diese Geschichte, was ich vorhin mit den Linux-Desktops meine. Ja, aber wir wollen das so und wir wollen aber das einbauen, wir wollen die Richtung gehen. Und das ist halt die Frage, ob man sich absprechen kann und da halt irgendwie ein Optimum schaffen kann, auch in irgendwelchen Libraries und, ja, oder sonstigen Code.
1: So.
0: Achso, noch? Ja? Vielleicht noch was Konstruktives dazu. Zumindest zu dem einen Punkt, wie ihr erkannt habt, hapert es ja oft ich sag mal, an der Nutzbarkeit von, von Open Source-Projekten, weil sich viele Leute irgendwie Gedanken über das Funktionsprinzip machen, aber wenig Leute Gedanken über die Bedienung machen. Das ist ja jetzt kein Problem von Open Source, das gibt es ja auch ich sag mal, in der prioritären Welt. Ja. Da hat man dann, sage ich mal, eine Lösung gefunden, indem man einfach gesagt hat, wir führen einen neuen Teilbereich ein, wir nennen das Usability Engineering und die beschäftigen sich mit nichts anderem. Genau. Das Problem bei Open Source ist einfach nur, dass diese Usability Engineering jetzt eher selten ihren Weg in die Open Source Communities finden, weil das eben mehr so der Hackertyp ist. Und der Hackertyp ist eben der, der will irgendwas Cooles umsetzen, es ist nicht der, ich will jetzt voll mit den Menschen zusammenarbeiten und dem irgendwie ein tolles Erlebnis bieten, wenn der mein Programm nutzt. Das heißt, man müsste sich quasi also überlegen, wie kriegt man die Leute da rein? Und das ist eben. Ja, also,
1: das ist ja eben die Sache, die wir meinten, so, Leuten ist langweilig. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass
2: es diese Leute nicht gibt in der Open-Source-Szene, sondern äh ja, wir müssen sie da reinholen. Ja, so, dass es die nicht gibt. Also, nicht so, dass es die nicht gibt und wir müssen sie irgendwie dahin holen, vielleicht. Mal einladen. Und ja, die Idee war auch vielleicht ein umfassendes, also ich habe irgendwie so, man kann es jetzt Social Network oder sowas äh, nennen, dass man irgendwie sowas schafft, wo, wo Leute halt miteinander kommunizieren können, aber man es irgendwie schaffen muss, die verschiedenen Arten von Leuten äh, da reinzuholen. Genau das ist halt mit diesem Tool, dass man halt irgendwie äh, ein Tool schafft, womit man irgendwie Bugs ordentlich reporten kann und auch Usability-Bugs. Ja, wie wie äh, reporte ich Usability-Bug? Ist auch schwierig, muss man erstmal irgendwie sich Gedanken drüber machen. Klar, das sind, das sind Grundprobleme
1: und äh, da gibt es, glaube ich, Kompetenz. Und es Schreibt ist, da mal jemand was? Ja, ja
0: also machen wir es nochmal konkret. Also, ich habe vorhin das Beispiel GPG-Instagramm-Welt. Warum ist das standardmäßig nicht installiert ja. oder sowas ja. gebracht? Ähm, standardmäßig ist da erstmal im Und wenn man die Leute fragt, die sie mit den Mozilla-Leuten diskutiert haben, also mit, äh, hat man hat nicht auf einem Top von, äh, ich glaube Applebaum war es, hm? Ähm, hat er mal so, ja, Mozilla hat einfach ein anderes Verständnis von, von Sicherheit als sie. Okay, ich glaube, er hat in dem Moment das auch mehr auf Firefox bezogen und nicht so auf Thunderbird und, und so. Aber, also, das ist eher ein politisches Problem als, als ein technisches. Klar, das sind,
1: ja, das sind alles, das Politik und, und soziale Probleme sind hier vor allem vorherrschend. Und erstmal, der, also, dass es bei GPG schwierig ist, aber bei... Bei s könnte man auch sagen, man, man verbandelt sich mit irgendeiner CA und erstellt halt eben jeder Person, die irgendwie da jetzt äh, äh, seinen, seinen neuen äh, E-Mail-Account bei Thunderbird anlegt, erstellt man automatisch ein Zertifikat. Ich,
0: ich weiß nicht, ob es überhaupt ein CA bräuchte. Also ein self zertifikat ist sobald du halt dann hast du halt so wie bei SSH, sobald jemand, wo du erstmal Kontakt hast, hast du halt dann von dem das Zertifikat oder sonst Ja, also darüber. darüber wird ja gar nicht nachgedacht. also...
1: Ja. Ja. ja, wir sehen das eben als Problem, weil äh, man redet irgendwie über E-Mail-Verschlüsselung und äh, die meisten meinen da irgendwie SSL. Ja, also, also die Transportverschlüsselung. ja, genau die Transportverschlüsselung, nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und äh, das da eben, also ich, ich verstehe das das, das Sicherheitsverständnis von Mozilla einfach nicht. Also weiß ich nicht, warum, warum man das nicht haben wollte. Ich verstehe, dass GPG und S-MIME und, SMIM und äh, alle E-Mail-Verschlüsselungslösungen irgendwie ihre Schwächen haben und wenn der Private Key weg ist und so weiter und Leuten äh, äh, gehen Festplatten kaputt und so weiter. Klar, dass es da Probleme gibt, ohne Frage, aber äh, es liegt an uns, das irgendwie äh, zu lösen. Ja
2: ich, ja, ich will
0: vielleicht mal auf äh, MailPile aufmerksam machen. Das ist jetzt zum Beispiel gerade im Mailbereich. Äh das ist ein Crowdsourcing-Programm, in dem ich gerade wir okay,
2: wir wollen sowas wie Weltmein machen, Open Source und Python geschrieben. Und wir haben einen Designer dabei. Ja. Und wir wollen pgp direkt mit ja. Stream machen. Ja, ja, aber ich glaube, es sieht vielversprechend aus. Ich, viel ich glaube, bei MailPi, das war so, wenn ich das richtig gelesen habe, war das so, ja, ähm, wir sind jetzt voll toll self-hosted und so, jeder kann jetzt äh, self-hosten. Ähm, es ist übrigens für alle, aber du musst es self-hosten. für manche.
0: Also ja, ja,
2: für manche, aber wir wollen doch eigentlich Lösungen für alle. Und, und die, also was, wenn ich das richtig gelesen habe, steht in der Beschreibung, ja und wenn irgendwann noch mal Geld übrig ist, dann machen wir auch irgendwie Multi-User, dass irgendwie der, der Hacker irgendwie für seine Kumpels ja, ja. eben auch... Konzi hatte ich kann. hier schon vor der Präsentation mhm. in, in Großbuchstaben, in Caps geschrieben, für alle,
1: Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Self-hosted ist nicht für alle. Also ich glaube bei mypal war halt das Konzept, dass du dir es mit dem einfachen Setup-Installer auf deinem eigenen Rechner installierst und dann halt lokal auf dem Browser aufmachst, soweit ich das verstanden habe, in dem Vortrag, die ich von dem Entwickler gesehen habe. aber mhm. Ja, ja, so, der wollte halt so sagen, dass dieses User-Interface-Problem für verschiedene Plattformen damit lösen, indem man halt im Browser wandert und den Server halt lokal Aber das, lassen, was ich was weiß passiert. gar nicht, ob das äh, das löst, äh, Sachen im Browser äh,
2: zu machen, damit es überall gleich aussieht, weil nicht jedes Betriebssystem äh, benutzt halt Sachen, Sachen gleich. Klar, gut, wenn das ja, ist, aber wenn die Leute sind halt gewohnt, das genau. Schon, ja.
0: okay. Das war halt, glaube ich, sein Ansatz da. also Und dieses Self-Hoster da ist halt wirklich auf dem eigenen Rechner ja. und nicht, also auf dem, vor dem man auch sitzt und nicht auf dem eigenen mhm. Server oder auf dem eigenen... Äh, Rechner, den man jetzt in die Steckdose daheim einsteckt. Ja, ja, also ich höre immer
2: wieder so Sachen wie, ja, wir müssen jetzt irgendwie äh, die, die, die nicht bloß die bösen Staaten äh, sind, sind äh, irgendwie überwachen, sondern sie bringen auch noch die, die kommerziellen Unternehmen dazu, uns zu überwachen. Mhm. Äh, also müssen wir das jetzt self hosten und wir müssen das für alle machen, aber äh, mhm. nee, du musst dir das irgendwie auf deinem, einen Server haben, um
0: das irgendwie ja. zu können. Ja, in dem Moment, wo das eine Box ist, die du dir einfach für 30 Euro kaufen kannst, wo du dann deine Software auf
2: ja, problemlos aufspielt. Ja, das Problem Ach, genau. ist, die Leute
0: sagen,
1: ich habe doch mein Web.de-Konto oder mein Gmail-Konto. Das ist halt das Problem, dass also, diese kommerziellen Dienste haben uns einfach äh, so eingeholt und sind irgendwie äh, so einfach zu nutzen, äh, dass wir jetzt gerade Schwierigkeiten haben, da eben
2: zu sagen, es ist aber dafür sicher. Ja, Leuten ist auch Sicherheit eigentlich vollkommen egal, also wenn man sich irgendwie äh, anguckt, wie Leute hier WhatsApp, äh, wie viele Leute WhatsApp benutzen, obwohl klar ist, das ist irgendwie so löch, nee keine Käsevergleich jetzt, haben. Mhm. ist halt löcher hat taufen Sicherheitslücken und so weiter und die Leute regen sich viel mehr darüber auf, dass es jetzt irgendwie 80 Cent im Jahr kostet oder sonst irgendwie die Leute wollen nicht verstehen.
0: Na, ich denke mit dieser Snowden-Debatte, da ändert sich das halt Nein, gerade so ein bisschen. Ich glaube
1: nicht, ich, ich, ich glaube nicht. Also diese dieses snowden debatte das also die häufigst gestellte Frage von so Zivilisten, sage ich jetzt mal, äh, war ähm, wieso wie, Wieso ist das überhaupt schlimm, dass die uns jetzt überwachen, das ist doch unsere eigenen Sicherheit. Und das war, dass es nicht nur irgendwie so äh, dumm, ignorante Leute, sondern äh, Leute, die eben immer noch äh, in der Annahme sind, dass das
2: Geheimdienste unsere Freunde sind. Und das ist auch wieder so die Geschichte, was ich, wir müssen einfach irgendwie dieses, äh, dieses Sicherheit Verschlüsselung zum Beispiel erzwingen, einfach die Leute müssen es gar nicht mehr, oder wäre halt schön, wenn es irgendwie möglich wäre, dass sie es gar nicht merken, dass es jetzt irgendwie verschlüsselt ist, was ich vorhin halt mit diesem OTR-Plugin da meinte, wenn man das irgendwie standardmäßig aktiviert, dann ist es halt, dann läuft es
0: einfach und die Leute merken es nicht wirklich. Ja klar, also das, das, das liegt nämlich noch bei. Ich finde es auch immer super, wenn, wenn du Leute, also die bisher bei Facebook-Chat benutzt, dann mal so ein Pitchen oder sonst was installierst. Mit ihrem Facebook-Chat und sie dann halt äh, auf Facebook schön sehen in der History, ah, das war jetzt verschlüsselt oder sonst irgendwas.
1: Hm. Und schön wäre es, wenn in Pidgin dieses OTR sogar noch gleich aktiv wäre. Ja, das wäre total ja, ich prima. auf jeden
0: Fall mit dabei, ja. ja. Also, aber wisst ihr, warum Pidgin das nicht automatisch einbaut? Keine Ahnung.
1: Äh, Licensing müsste es eigentlich nicht nee. sein, weil ich glaube, Pidgin ist selbst GPL und äh, keine Ahnung. Also wirklich nicht. Das ist eben dieses, äh, ja, wir machen, wir machen mal äh, schnell ein Plugin. Weil dann wird, dann, sonst wird das Binary ja,
2: aber so man groß. Könnte,
0: man könnte ja auch einfach das Plugin, eine gewisse Anzahl an Plugins standardmäßig installieren oder sowas. Also ja, also wir ist, nicht. Ist,
2: jetzt nicht, ist jetzt nicht so gemeint, dass man keine Plugins schreiben sollte, aber man sollte sich äh, irgendwie überlegen, was ist denn die Grundfunktionalität vom, äh, von dem Programm und was ist sinnvoll mit einzubauen. Und klar, man kann auch das Plugin irgendwie standardmäßig gleich mit installiert haben. So. Könnte das sein, dass das
0: vielleicht über einen anderen weg gehen sollte? Ich habe versucht, so die Bildung. Sozusagen, die ganzen Begriffe, die hier durch den Raum schwimmen, vermute ich mal, wenn die hier rausdringen, dann fallen die auf taube Ohren. Dass das einfach mal über das, das Bewusstsein geschärft wird, über die Bildung, und dass da über die Strecke vielleicht versucht wird, dann über die Jahre auch den Eingang zu finden an den normalen Bürger. Ja,
2: aber ich glaube, das versuchen wir schon irgendwie seit, seit Jahren und, und schaffen es nicht. Also wir haben ja, jetzt ja. haben wir krypto -Partys. oh, wir machen Chaos, macht Schule oder...
1: Genau, und das ist sowas, Klar, also, sowas, sowas weil gibt's.
2: offensichtlich die Gesellschaft oder diejenigen, die die
0: Verantwortung tragen, gar nicht daran interessiert sind, überhaupt Begriffe zu erläutern, ja. überhaupt erstmal einen mentalen Zugang zu haben, was da
2: passiert, was die Träne fließt.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht sind, wir, vielleicht sind wir zu schlecht im Erklären, vielleicht finden wir nicht die richtigen Argumente. Nee, jeder kann erklären, das ist schon richtig. Ja, und, und wir müssen, ja klar, wir müssen, wir müssen an der Bildung schrauben, ohne Frage. Ich denke
0: mal, das ist überhaupt die einzigste und das ist ein langer Weg, denke ich.
1: Ja, also die, die gesellschaftlichen Auswirkungen äh, sind halt langsam. Und, und Probleme haben wir jetzt <lacht> gerade und anscheinend. Ja, die werden auch schlimmer. Ich bin überzeugt. So ja, dann,
2: ja, äh, eben. Wenn es dann richtig wehtut, tut, dann brennt es vielleicht. Echt, das, das, das Lustige ist, ich habe mir vor, vor Jahren mal so gedacht, oh, jetzt fangen auch irgendwie die kleinen Kiddies schon an, das Internet zu benutzen, die werden ja mit dem Internet groß, alles wird gut, aber nee, es ist eben nicht so passiert. Äh, ich dachte so, ja, wir können jetzt mit Technik umgehen, ist aber auch nicht so, ist nichts besser geworden.
1: Ja, aber ich meine, wir haben auch immer noch bundesweit äh, nicht flächendeckend äh, Informatikunterricht oder, oder wie auch immer, es muss kein Informatikunterricht sein. Informatik ist ja wahrscheinlich der, der falsche Begriff, aber irgendwie mehr Medienkompetenz und das kann irgendwie nicht über, äh, über eine Stunde Deutsch in der Woche irgendwie äh, mal, mal... Ja, das ist aber das, das Problem, gehören, dass,
2: ähm, das, was ja ich glaube Chaos macht, Schule, versucht zu, zu lösen, weil die Lehrer wissen es halt auch nicht besser, also, sie ja. können sich damit halt auch nicht äh, aus. Ja. Nerds in die Schule. Ja.
0: Ich sehe halt bei dem Thema okay, Bildung, das dauert alles viel zu lange, bis das da reinfließt und ja, so weiter in die Lehrpläne. <lacht> ja, ja klar, man muss irgendwie spontan was lösen, aber langfristig brauchen wir eine nachhaltige Lösung. Und also ein Teil sehe ich da schon im Problem, dass die in der föderalen äh, Bildungspolitik hier in Deutschland, dass du halt in jedem Bundesland überall den Patch erstmal reinbekommen musst und so, ähm, Also ich weiß zum Beispiel, wir haben, haben bei uns im Club äh, Jemand, der ist Lehrer und der hat die aktuellen Dinge sind da, all, Lehrpläne sind da relativ gut, aber er sagt dann halt wieder, dass die Leute, die Informatiklehrer werden, wenn er sich seine Kommunikation so anschaut oder so, die, er weiß nicht, was daraus, wie, wie die Informatik beibringen sollen oder sowas. Aber
1: Ja, aber die, die, die Schulen bringen auch den, äh, den Kindern irgendwie Java bei oder sowas, statt irgendwie das Wichtige denen beizubringen. Das
0: ist halt so ja, okay, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber. Ja, klar.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, das spielt damit rein. Wenn, wenn wir Informatik unterrichten, oder eigentlich müssen wir nicht Informatik unterrichten, sondern wir müssen halt irgendwie, ja, wie, man's, wie kann man es nennen? Medienkompetenz. Medienkompetenz. Ja, Medienkompetenz. Ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt Medien sind, weil die, die Geheimdienste.
2: Alles ja, ist Medium. Also, ja. Was macht was mit Medien? Zeitungen austragen heute. Ah. Ja. Ja, also. Klar, Bildung
1: auf jeden Fall, aber wir müssen halt überlegen, was wir in der Zwischenzeit tun. Dass das, das wir eben Verhalten vielleicht irgendwie erzwingen können. Keine Ahnung, ob das geht.
2: Ja, wir haben jetzt noch so viele Sachen so, so ein bisschen drin gehabt, so wir versuchen mal wieder soziale Probleme mit Technik zu erschlagen, aber funktioniert es ja diesmal.
1: <lacht> Gut, also wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, wir können auch sonst noch die ganze Zeit reden. Äh, Kosti ist jetzt heute noch da. Wir, ja, ich bin, nee, also ich bin jetzt, gleich, jetzt noch da, morgen bin weg. ich wieder da. Aber ich, Und äh, nicht. redet einfach mit uns, wir, wir würden auch noch gerne weiter darüber diskutieren. Also nochmal, vielen Dank. Okay.